0: da Podcast cu Leonard Muha
1: O mare onoare și o mare plăcere să-l avem alături de noi Pe Ion Alexandru, jurnalist și comentator Foarte mulți dintre voi îl cunoașteți de la Pro TV, Unde a activat timp de 13 ani Iar mai recent, de un an, un an și ceva Este editor și comentator la Eurosport Unde prezintă Premier League Show Cum am spus, suntem foarte bucuroși Eu sunt și emoționat Salut, ce faci?
0: Salut, salut! Foarte bine! Mă bucur să fiu alături de voi!
1: Mulțumim frumos! Intrăm direct în subiect. Este alături de mine și colegul Alex pe care o să-l auziți pe parcurs. Vreau să te întreb dacă ai avut vreun moment de îndoială în momentul în care Jose Mourinho a preluat Tottenham, în sensul că poate nu se potrivesc ca și temperament. Au fost și niște declarații în anii trecuți. Dacă credeai că poate să depășească performanțele pe care le-a realizat Pochettino în campionat?
0: E greu să vii după Mauricio Pocetino, asta e prima, prima remarcă, pentru că omul ăsta a însemnat renașterea lui Tottenham. Să spunem că Tottenham n-a mai câștigat titlul din 1961 în Premier League, iar băiatul ăsta a venit din Argentina, care știa foarte puțin engleză când a ajuns în Premier League, a transformat-o pe Southampton într-o echipă foarte interesantă, iar apoi a venit la Tottenham pentru a duce lupta pentru a duce echipa până în lupta pentru titlu ceea ce înseamnă foarte, foarte mult pentru fan Tottenham. În ultimii ani, marea rivală a lui Tottenham din nordul Londrei Arsenal, era echipa de bătut să spunem, pentru forțele din Manchester și Liverpool, iar venirea lui Mauricio Pochettino a arătat că se poate face o echipă foarte bună și pe White Hart Lane. Încet, încet ce a adus niște jucători potriviți, i-a asamblat să spunem, într-o echipă competitivă, iar finala Champions League împotriva lui Liverpool a fost cu adevărat vârful carierei lui Mauricio Pochettino de până acum ca manager și vârful său la Tottenham. Odată cu uh, finalul acelei partide era clar că Mauricio Pochettino nu va mai rămâne, iar aducerea lui Jose Mourinho a fost uh, pe cât de ciudată pentru că salariul său este uriaș, 15 milioane de lire pe an, pe atât de challenging, să spunem, pentru absolut toată lumea din familia Tottenham. A venit cu o altă mentalitate, Spurs se poate transforma într-o echipă mai cinică, ceea ce nu a fost sub conducerea lui Mauricio Pocetino, și în același timp într-o echipă care să știe să-și pună în valoare jucătorii săi rapiți de atac. Pentru că, Harry Kane, pe lângă faptul că este golgeterul echipei, acum face și o muncă de număr 10. Ajuns la maturitatea sa ca fotbalist, poate îndeplini acest rol. Pentru un golgheter atipic, să spunem, Han son un jucător care până acum a fost într-adevăr un marcator, un muncitor desăvârșit, însă coreanul până acum n-a mai fost golgeter, pentru că în echipa lui Tottenham era Harry Kane. Și era foarte greu să fii golgeter lângă Harry Kane. De asemenea, aducerea lui Gerebel cred că ar putea să însemne un punct foarte important de interes în cazul în care galezul va reveni la forma fizică pe care a avut-o atunci când a plecat în 2013 la Real Madrid. Și spunând asta, cred că Jose Mourinho a început atipic pentru stilul său de antrenorat prin asamblarea atacului. Acolo Știa că are nevoie de jucători foarte buni, în apărare avea deja pe cine să se bazeze și uh, aducerea uh, Danezului Hoibierg uh, la mijlocul terenului a desăvârșit să spunem, uh, opera Jose Mourinho. M-a întrebat dacă am fost sceptic. Am fost uh, la fel de sceptic ca Cristian Eriksen, dacă ați văzut uh, documentarul de pe Amazon. Când intră Mourinho pentru prima dată în vestiar, Eriksen dă ochii peste cap și se gândește ah, Doamne Dumnezeule te sară că în apărare. Și uh, dovadă că a și plecat la Inter pentru că nu putea să îndeplinească rulul ăsta. Urmează să plece și, uh, din punctul meu de vedere, un jucător foarte talentat, dar ca peciuz de ali pentru că el nu vrea să joace uh, deloc în apărare. Nu vrea să alerge pentru recuperarea mingei, iar la Jose Mourinho, dacă nu alergi, ești degeaba. Lucru care se vede, Harry Kane alergă la fel de mult ca Hoiberg, alergă la fel de mult ca Eric Dyer, alergă la fel de mult ca... Uh, și lateral și atunci cred eu că lucrurile se vor aranja când va fi și Gary Bale în formă bună din punct de vedere fizic.
1: Aș intra doar cu o scurtă completare. Ericsson a scăpat de Mourinho, dar a dat de conte unde...
0: <laughs> a dat de Tasu.
1: Exact, am aceeași problemă oare și acolo și nici la Inter Milan nu joacă.
0: Da, even Actuala venirea lui Christian Eriksen la Manchester United, cred că ar fi extrem de benefică pentru Premier League, pentru Danes și pentru Manchester United, dacă mă întreb pe mine.
2: Okay. Salutări! Din câte am vorbit în trecut, Leonard și eu, se vede că Hamilton este jucătorul nostru favorit. Ce părere ai despre atributele sale? Ce te impresionează mai mult? Și crezi că ar putea să joace la o echipă cum ar fi Real Madrid sau Juventus?
0: Încep cu finalul întrebării tale. Eu urăsc că expresia merită să plece undeva, și iubesc că expresia merită să rămână la clubul unde joacă. Henringsson este foarte bine la Tottenham, este la Londra, într-un oraș foarte frumos, cu o activitate, să spunem, variată. Nu are nevoie de un alt oraș ca Madridul, spre exemplu, sau ca Barcelona, pentru a se simți bine. Henringsson este Tottenham, în momentul ăsta, este jucătorul determinant a lui Tottenham, el și cu Harry Kane, reprezintă spiritul acestei echipe și cred că este un jucător pe care Tottenham îl va păstra până la sfârșitul carierei sale de fotbalist. Un jucător foarte potrivit pentru postul pe care îl acoperă, are o energie deosebită și are ceva ce e foarte greu de găsit în Europa. Este un jucător foarte calm și uh, foarte umil în sensul bun al cuvântului. Știe unde este locul Știe foarte bine ce trebuie să facă și uh, faptul că a fost uh, până acum de patru ori cel mai bun jucător din Asia pentru el nu reprezintă absolut nimic. Muncește la fel de mult.
1: Fiind foarte entuziasmat, o să vin cu o altă completare de foarte pe scurt. Probabil că un vecin deja ne aude și vrea să ne brueze. Uh, reformulez întrebarea lui Alex. Este son top class? Este în primii cinci jucători din lume în momentul de față?
0: Pe 17 decembrie 2020 este în top 5 în momentul ăsta în lume. Este un jucător care a crescut de la sezon la sezon. Faptul că el a venit din armata sud-coreană, mai pregătit decât orice jucător din pandemie, ne spune foarte multe despre caracterul său. Putea să se ducă acolo, este cea mai mare vedetă din Corea de Sud. Putea să se ducă în armată și să zică, voi Băi, băieți, uitați. Am venit și eu pe aici, dați ți mi să plec înapoi la Londra, ca am puțină treabă. Dar el s-a dus în Corea de Sud pentru a-și face treaba la fel cum și-o face și la fotbal. Ăsta este Hen E un jucător care, din punctul meu de vedere, exact cum spuneam, pe 17 decembrie 2020, să nu se confunde cu toată cariera și alte nebunii, este peste Messi și Ronaldo.
1: Ok mi îmi place răspunsul. Mergem mai departe. Primele cinci locuri de obicei în Premier League sunt destul de clare. Nu cred că o să avem mari surprize. Dacă ar fi acum să faci o predicție, cine prinde locul 6 și să alegi dintre Everton, Southampton, Leicester, Wolves sau Leeds?
0: Nici nu știi cât de mult mai ar plăcea să spun Leeds.
1: <laughs> <Și> <laughs> Eu. Îmi, place, îmi
0: place foarte tare ce face Bielsa acolo. Este un continuator ilustru, să spunem, al unui al nebun frumos al fotbalului, Zden Exeman, și un alt om pe care l-am admirat foarte tare pentru spiritul ăsta ofensiv pe care l-a imprimat în Italia. Revenind la întrebarea inițială, cred că cea mai îndreptățită pentru lotul și managerul pe care l are în acest moment este Lester. Există însă o, uh, un asterix acolo. Lester în momentul ăsta joacă fără toți cei patru fundași titulari. Adică fundașul dreapta are este accidentat. Fundașul stânga, Timothy Castani, este accidentat. Fundașii centrali, Evans și Sonciu sunt accidentați. Dacă aceste accidentări uh, nu vor fi rezolvate foarte rapid, Everton îi poate lua locul în această luptă, să spunem, pentru uh, supremația favorită la locul 6. Că se vorbește despre asta în momentul ăsta. Dar eu cred că acel top 5 de care vorbeai nu este chiar atât de
1: nu e bătut în cuie
0: Nu e atât de securizat Pentru că, din punctul meu de vedere, Manchester United are un lot mai bun decât managerul pe care îl are pe bancă în momentul ăsta Și de aici s-ar putea să existe niște probleme
1: E perfect că ai continuat așa Care crezi că va fi schimbat primul? Pentru că eu cred că așa e, tic-tac, tic-tac, bate ceasul din ce în ce mai amenințător pentru Solskjaer și pentru Michel Arteta Cine dispare primul de pe bancă?
0: Întrebare foarte grea pentru că Arsenal merge mai prost din punct de vedere al rezultatelor, iar Manchester United merge mai prost din punct de vedere al jocului. Dacă ne uităm la ce se întâmplă pe Old Trafford atunci când vine Crystal Palace și Manchester United tremură, pentru că în ultimii doi ani n-a reușit să obțină nici măcar un punct în fața lui Crystal Palace, echipa antrenată de Roy Hodson, să nu uităm, e ceva ciudat. Uh, Ole Gunnar Solskjaer nu știe să joace meciuri împotriva echipelor care se apără, deși are niște jucători fabuloși în atac. Trebuie doar să-i uh, așeze cum trebuie în teren. Van de Beek, olandezul care a venit, joacă foarte puțin. Uh, Cavani a jucat și n-a jucat când a intrat uh, în, uh, într-o situație foarte complicată pe St. din Southampton Hampton, a arătat ce știe, două goluri, pasă de gol, jucător absolut incredibil, din punctul meu de vedere unul din mari ai fotbalului mondial în acest moment, a ajuns liber de contract la Manchester United, să nu uităm, în stilul Zlatan Ibrahimovic să spunem, pe final de carieră, dar cu un pedigrie extraordinar, cu o dorință extraordinară și cu un fizic de jucător de 26 de ani, deși el e trecut bine de 30. Vreau să vă spun că eu cred că până la urmă din cauza și nu datorită Uh, experienței mai slabe A conducerii lui Arsenal Michel Arteta va fi cel demis Înaintea lui Solskjaer Deci poate ar trebui să fie invers.
2: Foarte interesant Și care sunt echipele obligate Să facă transferuri în fereastra de iarnă
0: Obligate Nu știu dacă e cineva obligat în lumea asta Să facă transferuri, dar echipele care ar avea nevoie de ceva întăriri sunt destul de multe. Chelsea nu va face transferuri, asta e un lucru destul de clar, Mie mi se pare că Lampard deja are tot ce trebuie, toate ingredientele din platoul special numit Chelsea, pentru a face o echipă foarte bună, dar cred că sunt alte echipe care ar trebui să facă transferuri. Manchester United e o echipă care are nevoie de al doilea fundaș central din punctul meu de vedere, pentru că Maguire e un fundaș foarte bun, E un fundaș pe tipicul uh, Premier League, dar are nevoie de un partener mai elastic, mai mobil, care să acopere mai multe zone. Acest uh, partener ar putea să fie baii, dacă n-ar fi uh, din sticlă de Murano, accidentările lui sunt destul de dese. De aceea cred că ar trebui să intre pe piața transferurilor pentru a aduce un jucător uh, mai mobil acolo, lângă Maguire. De asemenea, cred că Manchester City are nevoie în continuare de un atacant central. Sergio Aguero, cu un uriaș respect pe care îl port, nu cred că va mai reveni la valoarea pe care a arătat-o, să spunem, acum 2 ani. Sau chiar și sezonul precedent. Tottenham are nevoie în continuare de un jucător care să facă o concurență serioasă lui Eric Dyer și Toby Alderweireld, cei doi fundași centrali. Pentru că Davison Sanchez din punctul meu de vedere, e foarte bun pentru al patrulea funda central, <laughs> nu mai mult de atât. E un columbian care poate să crească încă, dar nu este la nivelul lui Tottenham. De asemenea, Everton, care au nevoie de un funda central. Sunt multe echipe care caută funda centrali buni, dar nu sunt atât de mulți pe piață. În afara lui Daito Pamecano, mie nu-mi vine nimeni în cap care să fie la nivelul Premier League în momentul ăsta, să intre direct titular. Pentru că să aduci jucători la kilogram nu cred că este o soluție pentru o echipă puternică din Premier League și nu cred că se va întâmpla lucrul acesta De asemenea, echipele din spate, undeva în zona retrogradării, sunt foarte, foarte volatile, foarte interesante El ar putea să aducă jucători pentru a încerca să rămână în Premier League pentru că potul, din punct de vedere financiar, este uriaș
1: Upamecano, în ultimele zile, pare a se îndrepta către Bayern
0: Orice jucător puternic din Bundesliga pare că se îndreaptă către Bayern la un moment dat în carieră și aici putem enumera foarte, foarte mulți jucători. Eu sunt puțin surprins de această afacere în familie pe care au făcut-o Salzburg și Leipzig pentru Soboslai, care mie mi se pare un jucător de Premier League în momentul acesta și știu din surse foarte sigure că Arsenal era foarte interesat de transferul său. S-ar putea ca jucătorul maghiar să stea foarte puțin la Leipzig în cazul în care se adaptează foarte repede și
1: Bundesliga. E un drum care deja s-a făcut, așa că probabil în familia afacerile se fac mai simplu. Vom rămâne în zona de Arsenal și o să încerc să traduc un citat din cartea lui Nick Horby, Fever Pitch. Mie îmi place foarte mult pentru că cumva reprezintă și ce se întâmplă în Italia cu Conte. Conte, de exemplu, din punctul meu de vedere, toate trăirile lui și toate ieșirile spectaculoase și nemulțumirile lui îl face unul dintre noi, cu ghilimele de rigoare. El este viața și la fel, pentru prima dată, ca să încep citatul, pentru prima dată, dar cu siguranță nu ultima dată, am început să cred că toanele lui Arsenal și norocul lui Arsenal reflectă pe cele pe care le am eu. Asta este citatul. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă la Arsenal? Spun că nu este o surpriză pentru mine, pentru că această carte, Fever Pitch, am citit-o de câteva ori și este foarte distractivă și foarte simpatică. Ne face pe toți cei care suntem suporteri să ne regăsim acolo, într-un carusel de stări și de faze.
0: Ați auzit de justiție divină?
2: <laughs> okay.
0: no, cam asta se întâmplă și știți de ce? Pentru că... 87% din fanii lui Arsenal îl contestau pe Arsen Wenger, care termina cu greu pe locul 4, în urmă cu ceva sezoane. Era omul care a revoluționat Premier League și nu doar Arsenal, printr-o tactică deosebită. Este primul manager non-britanic care a reușit cu adevărat să zguduie din temelii instituția fotbalului din Anglia omul care a câștigat uh, titlul în Anglia Invincibil, este singurul în istoria Premier League care a reușit acest lucru, și omul care se trezea la șapte dimineața în ziua meciului pentru a uh, măsura iarba de pe Emirates să fie fix la numărul de centimetri pe care și-l dorește. Cu toate acestea, Fanii au uitat foarte repede acest lucru și l-au contestat. Spun că este justiție divină pentru că ei... S-au supărat foarte tare că echipa se bătea pentru locul 4, iar acum ar fi foarte, foarte mulțumit să fie în top 10. E o echipă glorioasă. Anglia este de departe cea mai glorioasă echipă a Londrei, deși eu țin cu tot în am, am un foarte mare respect pentru Arsenal pentru că așa e normal la sport. Am mulți prieteni care țin în București cu Arsenal și discutăm foarte mult despre situația de acolo. Eu sunt pentru continuitate, mai ales la un club mare așa cum este Arsenal. Dacă Michel Arteta va fi demis acum, Cred că este o eroare. Faptul că la interviul de angajare oamenii care decid totul la Arsenal în frunte cu patronul american care trece foarte rar pe la serviciu, să spunem așa, adică pe la stadionul Emirates, dar își dorește un profit mai mult decât trofee. Dacă acest patron american sau cine a decis să-l angajeze pe un AMRI nu a înțeles că omul ăla habar nu avea un cuvânt de limba engleză și nu știa ce înseamnă spiritul Arsenal, acum i-ar trebui să înțeleagă că Michel Arteta este omul potrivit la locul potrivit. Chiar dacă rezultatele nu sunt cele dorite, mult sub cele dorite, de fapt, este, să spunem, rezultatul unor acțiuni pe care managementul lui Arsenal l-a făcut în ultimii ani și nu doar în ultimele șase luni sau în ultimul an de când a venit Michel Arteta. Arsenal are o echipă tânără, Arsenal poate crește, dar Arsenal trebuie să găsească acel mix între, să spunem, jucători mai experimentați, cum este Aubameyang sau William și oamenii care vin din spate. Saka, din punctul meu de vedere, este un jucător care va deveni mare, dacă Arsenal are grijă de el sau dacă, va, da, noi îl așteptăm cu mare interes. White Hart Lane este destul de aproape. Poate să ia metro și apoi autobuzul, încă șase stații, îl așteptăm la intrarea în stadion. E un jucător de viitor, un jucător pe care, sincer, mi mi-aș dori să ajungă la Tottenham.
1: Să înțeleg că ai parcurs distanța asta de multe ori prin Londra, nu? Da,
0: am fost, am fost. Ok.
1: Am urmărit mai mulți comentatori sportivi și ziariști care sunt specializați pe transferuri. Iar ei susțin că lucrul care s-a întâmplat între Barcelona și Juventus, schimbul dintre Artur și pianici va fi un model pentru... Iarna și poate și pentru vara viitoare din cauza condițiilor economice. Putem asista la un astfel de schimb pe pe acest model între Dybala și Pogba?
0: E greu de spus. Eu consider că actuarul management al Barcelonei n-ar putea să conducă nici Chiajna. Este... Un dezastru financiar din toate punctele de vedere. Cel sportiv încă este amunat de faptul că Messi în continuare este la Barcelona. Pentru că dacă Messi pleacă de la Barcelona sau pleca, să spunem, în, în vara trecută, Barcelona era o echipă de duzină care se botea cu Alaves și ei Eibar pentru locul 8 în, la Liga. Barcelona este o construcție de vedete. Barcelona nu este un club world class. Niciodată n-a fost și niciodată nu va fi. Barcelona este într-adevăr un club care a atras foarte multe vedete uh, datorită banilor care vin, din, uh, sunt pompați cumva uh, de acest naționalism excesiv al uh, acelei regiuni. Catalunia are un standard. Catalunia se vedea, să spunem, în ochii lumii atunci când Barcelona jucase în finala de Champions League și scria foarte mare pe tot uh, stadionul Catalunia is not Spain. Și de aceea această echipă, care este uh, o echipă stat, așa cum este și Manchester City, așa cum este și Paris Saint-Germain, așa cum este și Real Madrid, de altfel, trebuie să supraviețuiască cumva. Managementul uh, condus de Bartomeu a fost dezastros. Să nu uităm, de la plecarea lui Neymar, Barcelona a investit 913 milioane de euro în jucători. De la plecarea lui Neymar n-a mai avut nicio șansă să câștige Champions League. Nici cea mai mică șansă. Și Vorbim aici de oameni aduși pe sume uriașe începând cu Dembélé spre exemplu, un jucător bun, dar nu un jucător de 140 de milioane niciodată. Clar. Și un jucător care din punctul meu de vedere, nu știu, dacă se va integra cumva în sistemul Barcelonei. În sistemul Barcelonei se integrează Pedri, în sistemul Barcelonei se integrează Ansu Fati și așa mai departe, jucători crescuți acolo. Altfel, aduc jucători muncitori care să își facă treaba ca niște mercenari și lucruri s-ar putea să, lucrurile s-ar putea să meargă bine. Dar Barcelona are nevoie de ceavi pe bancă și apoi lucrurile cred că se vor calma un pic. Dacă Messi nu anunță pe 1 ianuarie semnarea contractului cu Manchester City, s-ar putea ca Barcelona să mai trească și în viitor. Dar deocamdată e dependentă de Messi și de ceea ce face el pe teren. Chiar dacă nu mai joacă la nivelul cu care ne-am obișnuit, Messi este simbolul Barcelonei, fără niciun fel de dubiu. Și faptul că mergi pe culoarul acela de la cam nou și îl vezi pe Messi lângă tine, încep să tremur puțin pentru că știi ce poate să facă. Exact. Și intri cumva, intri cumva cu o teamă. Am fost în 2008 la o semifinală de Champions League pe cam Nou, între Barcelona și Manchester United. La Manchester United era Cristiano Ronaldo, la Barcelona Messi, iar și la Manchester United era Gerard Piquet. Iar era uh, Alex Ferguson, managerul de atunci al lui Manchester United, legendarul Sarah Alex Ferguson, 13 titluri, să nu uităm în Premier League, uh, l-a văzut pe Piquet că se saluta cu absolut toți oamenii de acolo, el fiind crescut la, la Masia, era foarte normal să se întâmple lucrul ăsta la încălzirea, la antrenamentul dinaintea jocului, cu o zi înainte, adică nu înainte de meci, și uh, nici măcar nu i-a spus nimic, doar s-a uitat către el. Gerard Pichet pur și simplu a înghețat, se îndrepta către un om așa cu mâinile, să-l ia în brațe și s-a întors să se ducă către teren să se încălzească. E, uite, de genul ăsta de oameni care impun respect are nevoie Barcelona, din punctul meu de vedere. Iar ce poate să facă lucrul
1: acesta? Ok. Revenind strict la întrebare și foarte pe scurt, genul ăsta de schimburi, în loc de transferuri pe foarte mulți bani, le vezi practic și în Premier League?
0: Da. Sistemul NBA se va implementa cu siguranță și în, Premier, și în Premier League și în fotbalul european în curând, pentru că nu vor mai fi atât de mulți bani, cel puțin nu în următorii 2-3 ani.
2: Ok. Foarte interesant. Să trecem cu următoarea întrebare. Leipzig, Liverpool? Atletico Madrid-Chelsea, Borussia-München-Gladbach, Manchester City. Cine crezi că trece mai departe din echipele engleze și cum crezi că a fost sorta acestor echipe în estragere? Sunt
0: uh, foarte puțini oameni care vor spune că Leipzig are vreo șansă în fața de Liverpool. Eu cred că are o șansă în fața de Liverpool. E o echipă interesantă cu un antrenor tânăr foarte bun care poate crește în perioada următoare, are niște jucători la dispoziție uh, foarte bun. Chelsea s-ar putea lovi de zidul pe care îl ridică Simeone de fiecare dată. În aceeași fază a competiției, în 2020, Simeone a reușit să le învingă pe Klopp și cred că are o șansă în fața lui, lui Atletico. Borussia Mönchengladbach este una din marile surprize al acestui, al acestui sezon în, în Germania. Din punctul meu de vedere, Borussia Mönchengladbach și Leverkusen sunt două echipe care, în momentul ăsta, nu știu ce se va întâmpla până în februarie, pot interveni foarte multe lucruri, dar în momentul ăsta sunt două echipe care pot pune probleme multor formații grele, din Premier League, din La Liga Serie A și așa mai departe. Dacă Pep Guardiola nu reușește să treacă de Borussia Mönchengladbach, deja putem spune că are un complex în Champions League.
1: Vom vedea în februarie. Până atunci... Eu vreau să-l
0: văd pe Marcus Thuram la meciul ăla. Mi se pare un jucător care a impresionat extraordinar în ultima vreme.
1: Absolut și față de anul trecut e o creștere ieșită din comun, vizibilă.
0: Așa este. Și el și Pleas sunt doi jucători care pot destabiliza orice defensivă, iar City a avut ceva probleme, să nu uităm uh, acel uh, 2 la 5 de pe în propriu cu Leicester.
1: Și nici ei nu stau extraordinar de bine în apărare. Ok... Uh, un scurt exercițiu de imaginație. Ce s-ar întâmpla? Adică o luăm așa pu- puțină istorie. Pocetino a fost elevul lui Marcelo Bielsa. Pocetino nu mai antrenează acum în Premier League, dar presupunând că ar ajunge pe banca lui United sau pe banca lui Arsenal, cum ar fi să antreneze în aceeași ligă cu Marcelo Bielsa și dacă Actualii antrenori, și mai ales cei mai tineri, mai au ceva de învățat de la Marcelo Bielsa.
0: Vreau să încep cu o poveste foarte, foarte scurtă. La 16 ani, Mauricio Pochettino s-a culcat într-o noapte. Era joi spre vineri. Și la 12 noaptea, părinții se au trebuit să răspundă la ușă, pentru că bătea un nebun la acea ușă. Era Marcelo Bielsa, care îl văzuse într-un meci de junior și vrea neapărat să-l ia la echipa lui. Cam asta e relația dintre cei doi. Continuăm povestea, Marcelo Bielsa a zis nu-l treziți pe băiat, vreau să doați puțin cuvertura la o parte să-i văd picioarele, exact. pentru că dacă sunt așa cum cred eu că sunt, va ajunge mare fotbalist. S-a întâmplat chestia asta, n-a ajuns un fotbalist clas, class, însă a fost un fotbalist, un fundaj bun, m-am zis eu Pochettino și cred că este un manager mai bun decât a fost fotbalist. O întâlnire între Marcelo Bielsa și Pochettino ar fi emoționantă, cu siguranță și cred că Există un respect uriaș între Marcelo Bielsa, Pocetino, Pep Guardiola, Jürgen Klopp și așa mai departe. Ați observat că nu l-am inclus pe Jose în povestea asta, el e din alta luat, dar este cu siguranță un manager foarte, foarte bun care a reușit să câștige Champions League cu două echipe care nu vor mai câștiga Champions League atâta vreme cât ne vom uita noi la fotbal, din punctul meu de vedere, Porto și Inter. Cred eu.
1: Eu sunt total de acord. Dar,
0: sunt mulți antrenori, manageri în Premier League care au de învățat o tonă de fotbal de la Marcelo Bielsa. Vom vedea ce vor reuși să facă în acest sens. Mi s-a părut un pic arogant Frank Lampard în fața lui Marcelo Bielsa atunci când a vorbit despre el. A adus aminte de acele drone pe care le trimitea Marcelo Bielsa să spioneze antrenamentele în Championship. Nu cred că e cazul. Pentru că Marcelo Bielsa vine la debutul său la 65 de ani în Premier League pe Anfield, împotriva campioane și domină pe Liverpool, mare parte din meci. Ceea ce spune foarte multe despre curajul, despre nebunia pe care o are el în fotbal. mi îmi place foarte tare de Marcelo Bielsa, aș putea vorbi o oră și jumătate doar despre el. Mi se pare un uh, om foarte, foarte inventiv în primul rând. Ne uităm la el, are 65 de ani și are o energie incredibilă. Pe margine, Marcelo Bielsa e un adevărat spectacol și, mai mult decât atât, la venirea sa la Leeds, Marcelo Bielsa a avut impresia că jucătorii din Championship nu se implică foarte tare la antrenamente și a chemat un șef al bordului la o ședință și l-a întrebat cât plătește un om din Leeds să vadă un meci al echipei. Băiatul a fost foarte surprins de această întrebare. Și a zis, stai puțin să dau un telefon, a durat 20 de minute, până la urmă a zis, păi plătește în medie 100 de lire, să spunem, pentru un meci. și când muncește el pentru 100 de lire, a mai durat încă 20 de minute, până și-au dat seama cât muncește un om pentru 100 de lire, ei bine, o oră și jumătate jucătorii au trebuit să facă curățenie în jurul Ellen Road pentru a învăța cât muncește un om, ca să-i vadă pe ei la lucru. Cam ăsta e Marcelo Bielsa, un om care... Gândește fotbalul total diferit față de noi, ceilalți munitori, și un om care reușește, din punctul meu de vedere, să aducă acel spice, acel, acea sare și piper care lipseau în premiul în sezonul trecut. O echipă mică, foarte agresivă, foarte uh, implicată în joc cu niște jucători, ai zis cineva, de Clich până acum?
1: De fundașul Sau central? De fundașul central german, nu?
0: Nu, la i Koch,
1: este
0: polonezul de la mijlocul n Nu, n-am care... drept
1: dovadă nu am auzit. Exact.
0: Înainte să vină Bielsa la Leeds, Klich era un jucător banal și a ajuns în Naționala Polonii titular. Înainte să vină Bielsa la Leeds, Bamford era socotit unul din cei mai ratați atacanți pe care a dat Chelsea vreodată. Și uite că Bamford în momentul ăsta e unul din golgetării Premier League. Uite că Klich e un jucător Excepțional și exemplele pot continua Ailing, de asemenea, un fundaj foarte bun, Cooper un fundaj foarte bun E o echipă pe care Biel s-a inventat-o, pur și simplu O echipă care de, 18 ani să ajungă înapoi, de 16 ani pardon, aștepta să ajungă înapoi în Premier League și abia acum i-a ieșit
1: Absolut, și pentru că ai pomenit mai devreme de documentarul de pe Amazon Prime cu Tottenham Există un documentar și cu Leeds United, vă recomandăm să-l vedeți Următoarea întrebare, presim că va avea un răspuns mult mai scurt De ce nu există o ofertă concretă pentru Dan Petrescu din Premier League sau Championship? Sau de ce nu a existat de-a lungul timpului?
0: Pentru că Dan Petrescu nu are un manager portughez Nu are un agent portughez Dacă ar avea un agent portughez, Dan Petrescu ar avea mâine pe masă cel puțin o ofertă din Championship
1: Deci nu e mai complicat
0: Da, it's that simple, exact, da
1: Ok. Bun. Ar trebui cineva să-i spună lui Dan Petrescu.
2: Să vorbească cu Jorge Mendez. Are treabă Dan Petrescu. Da. E greu de a ajuns la Jorge Mendez. E,
0: e un pic ocupat.
2: Asta, da. Ce șanse mai are Florin Andone să prindă după accidentare postul de titular la Brighton.
0: Graham Potter, managerul celor de la Brighton, este un tip foarte deschis. Adică nu e genul de om care să zică, cine ești tu băiatul, ai venit din România, hai, du-te în treaba ta și antrenează-te pe la gala ta Sarai. Dacă Florin Andone va avea disponibilitatea fizică, dacă Florin Andone va fi jucătorul pe care îl dorește Graham Potter, eu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Mie, sincer, îmi place Florin Andone, nu e un jucător pe care să-l ignori. Nu e un jucător pe care să-l ignori și are... Răutatea, energia aia pe care De care ai nevoie neapărat în Premier League
2: Total de acord Există la modul cel mai real Un jucător român care ar putea Juca titular în momentul de față În Premier League?
0: Asta e o întrebare destul de grea Pentru că avem niște jucători Foarte interesanți Din punctul meu de vedere Sunt niște jucători tineri foarte interesanți Însă Să ajungi să joci în Premier League Îți trebuie mai mult decât atât Trebuie o pregătire fizică foarte, foarte bună. Campionatul este extrem de greu. E lung și greu. Și de aceea, în această generație de tineri jucători pe care avem, l-aș vedea pe George Pușca și însă mai degrabă el ar trebui să-și câștige locul de titular la Reading, să joace foarte bine acolo și apoi să spere la un loc în Premier League. Să nu uităm că generația de aur pe care o venerăm, pur și simplu o venerăm în România, a avut un singur jucător, un singur reprezentant în Premier League, cu adevărat, pentru că Gică Vopescu, Ilie Dumitescu și Răduciu au trecut pe acolo, au fost în trecere. Doar Dan Petrescu a fost cu adevărat în Premier League. Pentru că acest campionat este foarte complicat, pentru că este un campionat foarte greu și devine din ce în ce mai greu în fiecare sezon.
1: Absolut. Țin minte că Ștefan Iovan a jucat în Liga 2, dar a jucat foarte puțin. Și, deși nu face parte din generația de aur, atacantul Ionel Guganea a reușit lucruri destul de notabile la Wolves.
0: Vă, vi se pare, Cosmin, contra un om care se dea la o parte de la un challenge, așa?
1: Ca și antrenor?
0: Nu, ca jucător, mi se pare. La asta, întrebarea era ca jucător. Vi s-a părut un jucător care se dea la o parte de la no, muncă, de la alergat, no, no. de la... Lergat, de la... Ei, uite, la West Bromwich Albine a jucat doar 5 meciuri n-a făcut față din punct de vedere fizic. Un alt jucător care a făcut față din punct de vedere fizic și eu cred că și-a făcut treaba onorabilă în Premier League este Gabi Tamash, care a jucat și el la West Bromwich în 43 de meciuri în Premier League. Nu e rău, dar cu adevărat în Premier League a jucat Dan au fost așa niște încercări. Și să avem un nou jucător în Premier League ar fi extraordinar, dar nu știu când se va întâmpla lucrul ăsta. Mie îmi place foarte, foarte mult și știu de, îl urmăresc de fapt de vreo 2 ani. Pe Radu Drăgușin, cel care de 18 ani, care a debutat la Juventus, e un jucător care ar putea să fie foarte interesant pentru echipele din Premier League peste 2-3 ani. Dar să vedem ce se va întâmpla până atunci.
1: Să sperăm că în ăștia 2-3 ani prinde cât mai multe meciuri la Juventus și apoi îl vedem și în Premier League. Ne apropiem de final și aș vrea să împletim fotbalul care este meseria ta și cu trupa ta favorită, e vorba de Oasis. Și avem provocarea asta, să zic, între Liam Gallagher și Noel Gallagher. Care este preferatul tău și dacă poți să faci o comparație cu fotbaliștii pe care îi regăsim acum, cu partea artistică și de răutate a celor doi frați, pe, pe cine i-ai regăsit în, în ei?
0: Dacă m-ai fi întrebat în urmă cu un an și vreo trei luni, dacă nu mă înșel, aș fi răspuns Liam, pentru că l-am așteptat la București într-o duminică și n-am mai vrut să se scenă. Era un pic ocupat cu niște sticle de whisky, cred eu, și a găsit așa o ieșire, spunând că nu e scena destul de mare pentru trupa lui. Da, Liam, în principiu, să spunem, iar ca o comparație, cred că singurul jucător în momentul ăsta din Premier League care s-ar asemona cumva cu este Jack Grealish. Uh, mi se pare reprezentantul uh, fotbalului uh, britanic în cel mai pur stil al anilor 80-90. Este omul foarte talentat. E un Paul Gascoigne, al anilor 80 exact. uh, Eu l-am asemonat și cu Danuz Lupu. Place, mi-a plăcut foarte tare de Danuz Lupu. Uh, și un jucător puternic Un jucător uh, care avea o tehnică minunată Deși uh, și avea și o statură impunătoare Dar cred că e comparația mai bună cu Paul Gascoigne Pentru că Jack și tocmai în urmă cu vreo două zile Și a pierdut permisul Și dacă mai face o dată ce a făcut uh, Adică să conducă back Nu va mai conduce niciodată Adică va avea un permis uh, definitiv suspendat în Anglia E tipul de jucător pe care îți place enorm să-l vezi pe terenul de fotbal, și pe care îl urăști în afară.
1: Ok, mulțumim mult pentru toate răspunsurile astea și la final, ultimele întrebări. Cum este viața de comentator sportiv și dacă un ascultător de nostru care e mai tânăr, eu încă mai sper, așa, știi, acum mă mai la bătrânețe, Acum ar putea cineva să ajungă să practice meseria asta, care cel puțin de exterior pare foarte frumoasă?
0: Este foarte frumoasă, este foarte frumoasă și este și foarte grea, cam tot ce e frumos în viață e și greu. Uh, mie îmi place foarte mult să discut despre meseria asta cu niște oameni care sunt pasionați de fotbal. E extrem de important să ai un background solid în spate, să vezi foarte multe meciuri de fotbal, să fii fanul în unei echipe de fotbal, mi se pare extrem de important pentru că asta înseamnă că treci cu pasiune sportul ăsta și sportul în general. Să fii comentator de sport este extrem de frumos pentru că te duce într-o lume în care tu ai visat să fii. Eu cred că orice comentator de fotbal, tenis, basket și așa mai departe a visat când era mic, așa cum am făcut-o și eu, să ajungă la microfon și să vorbească despre idolii lui. Am avut șansa să fac acest lucru. E foarte multă muncă în spate, sunt foarte multe ore. Uite, vă dau așa o exclusivitate, hai să spunem așa că e. Yay! Da, am început o școală de comentatori de fotbal, alături de dicție.ro. Este o școală de dicție, dar ei fac și radio, fac și publicitate, fac foarte multe lucruri. Și împreună cu ei am început o, un proiect de școală de comentatori de fotbal. Avem deja un cursant care a început uh, stagiul. E foarte interesant să vezi oamenii care vin să facă această meserie și deja sunt foarte, foarte informați în ceea ce privește fotbalul. Cred că asta este primul lucru. Iar cel mai important pentru un comentator sportiv, uh, chiar astăzi am fost la un curs uh, cu Dan, primul cursant al nostru la acest uh, curs de comentator și am discutat despre pregătirea unui meci de fotbal. Este cel puțin îți ia cel puțin dublu față de meciul uh, de fotbal uh, pe care îl vei comenta și e foarte, foarte interesant să pătrunzi cumva datorită internetului poți să faci asta foarte ușor acum în uh, măruntaiele echipelor, știi? Să te duci acolo și să găsești niște lucruri foarte interesante să descoperi spre exemplu, am comentat de curând de la Eurosport între Leicester și Everton, primul meci a fost în 1908, a fost câștigat de Everton cu două goluri marcate de uh, doi băieți cu niște povești de vieții incredibile, unul dintre ei în timpul carierei de la Everton și chiar în momentul în care marca în acel meci cu Leicester din 1908, era capitanul național de cricket a Angliei iar uh, celălalt wow. era un scoțian care a ajuns să fie comemorat de Everton doar în 2013, deși a murit în 1916 pentru că a murit într-o închisoare după ce și-a înjunghiat fratele în Australia. la astea fac un comentariu de fotbal mai interesant decât pasă de la Grealish uh, la uh, minx și așa mai departe. Cred că fotbalul înseamnă mai mult decât ce vezi pe teren. Cred că că fotbalul înseamnă un background serios în spatele acelei povești. Orice meci de fotbal este mai frumos cu o poveste în spate. Și de aceea spun eu că generația nouă de oameni tineri și poate chiar oameni de vârsta mea, să spunem, de 44 de ani, ar putea să facă lucrul ăsta fără absolut nicio problemă. Dacă au pasiune, dorință și foarte, foarte important, voință de a munci, pentru că fără muncă nimic nu se poate face în viața asta.
1: Mulțumim, mulțumim frumos. Pentru noi a fost, cum am zis și la început, o onoare să te avem alături și ce să zic, finalul l-ai făcut tu. Nu mai pot fi adăugate alte cuvinte. Sperăm că oamenii care ne ascultă să aplice la școala voastră de comentatori sportivi. Iar pe tine te așteptăm cât mai repede din nou la Fotbal Iada.
0: Mulțumesc și eu mult de tot de invitație. A fost o plăcere să stau alături de voi și sper ca data viitoare, când ne întâlnim, să fie mai mulți fani în tribune. E o dorință mea specială. Am văzut ce energie le-au dat Cei 2000 de fan, doar 2000 de fan Au fost pe Anfield Jucătorilor lui Jurgen Klopp Și bucuria lui Roberto Firmino După gol în fața lui De Cop A fost extraordinară Deși echipa mea de suflet A pierdut acel meci Printr-un gol al lui Firmino Sincer eu m-am bucurat Pentru că asta înseamnă Ca oamenii să fie aproape de fotbal Ați ascultat Fotbaliada Podcast